0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. Für gut einen Monat hat die Themenausstellung We Never Sleep ihre Pforten geöffnet. Sie wirft einen Blick auf Spionage und die Faszination, die dieses Thema immer wieder bei Künstlerinnen und Künstlern ausgelöst hat. Beim Stichpunkt Spionage denken viele von uns sicherlich zuerst an den Kalten Krieg, das in Anführungsstrichen goldene Zeitalter der Spionage. Dabei hat diese Thematik nicht an Aktualität verloren. Im Gegenteil, etwa dann, wenn Whistleblower Staaten und Regierungen dafür anprangern, dass diese ihre Bürger ausspähen. Spionage ist ein komplexes, weit verzweigtes Feld und wenn wir darüber sprechen, kommen uns automatisch die Begriffe Überwachung, Paranoia, Bedrohung und Tarnung, Kryptographie, Manipulation, Kaltblütigkeit und Verrat in den Sinn. Die Ausstellung We Never Sleep versammelt rund 70 Kunstwerke von 40 Künstlerinnen und Künstlern, die unterschiedliche Aspekte der Spionage behandeln. Gemälde, Fotografien, Videoarbeiten, Skulpturen und Installationen sind in der Ausstellung zu sehen. Einige der ausgestellten Künstlerinnen und Künstler sind Thomas Demand, Dora Garcia, Rodney Graham, Gabriel Lester, Jill Magid, Meta Haven, Cornelia Schleime und Suzanne Triester. I'm a spy. Spionage umfasst ganz allgemein das Unberechtigte beschaffen geheimer oder vertraulicher Informationen durch verdeckte Aktionen im Auftrag staatlicher Geheimdienste, politischer Organisationen, Unternehmen oder aber Einzelpersonen, wie zum Beispiel Whistleblowern. Die erlangten Informationen dienen der politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Machterhaltung oder der Bekämpfung potenzieller Gegner. Es gibt verschiedene Formen der Spionage, wie sie etwa auf der Homepage des Bundeskriminalamtes gelistet sind. Die klassische Spionage, also Informationsbeschaffung unter anderem aus den Bereichen Militär und Politik. Die Cyberspionage, die meist mit nachrichtendienstlich oder staatlich gesteuerten IT-Angriffen verbunden ist. Oder das Ausspähen von Personen und Organisationen, die in Opposition zur Regierung bzw. zum politischen System eines Staates stehen. Außerdem gibt es die Wirtschaftsspionage. Während des Dreißigjährigen Krieges fand das Wort Spion in der deutschen Sprache erstmals Verwendung, dem italienischen Spione entlehnt, was Beobachter oder Kundschafter bedeutet. Erst später, im 17. Jahrhundert, wurden die Wörter Spionieren und Spionage gebildet, dieses Mal aus dem Französischen, abgeleitet von espionné und Espionage. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns nicht mit der Vergangenheit, sondern schauen auf das Hier und Jetzt. Wie werden wir heutzutage ausspioniert oder überwacht? Etwa durch die Nutzung des Internets und sozialer Medien, durch unsere Handys und mit künstlicher Intelligenz gesteuerten Assistenten, durch sogenannte Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Alexa. Mit fast allen Geräten, die wir tagtäglich benutzen, hinterlassen wir einen digitalen Fußabdruck. Wir hinterlassen Daten, die Unternehmen nutzen, um sich von uns ein Bild zu machen. Wozu? Was genau passiert mit unseren Daten? In den meisten Fällen wissen wir das gar nicht. Die Strukturen, die sich zum Beispiel hinter Apps verbergen, sind in ihrer Komplexität meist vollkommen intransparent für uns Nutzerinnen und Nutzer. Um eine erste Idee davon zu bekommen, wie wir heutzutage digital überwacht werden, haben wir uns eine Expertin ins Boot geholt. Frederike Kaltheuner ist Leiterin des European AI Funds und Tech Policy Fellow der Mozilla Foundation. Bis 2019 leitete sie die Abteilung für Datenmissbrauch der internationalen Bürgerrechtsorganisation Privacy International. Sie studierte Internet Science in Oxford sowie Philosophie, Politik und Wirtschaftswissenschaften in Maastricht und Istanbul. Als Sachverständige hat sie unter anderem in Anhörungen im britischen und dem europäischen Parlament zu Themen wie künstlicher Intelligenz und Daten. In Ethik ausgesagt.
1: Noch nie war es eigentlich so einfach, so viel über andere Leute herauszufinden und zu wissen. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie sich äh, Technik, wie sich Technologien und wie sich äh, Datenpraktiken in den letzten Jahren verändert haben. Um nur ein Beispiel zu nennen, also um quasi, wenn wir online Produkte benutzen, fast jede App auf meinem Handy sammelt alle möglichen Daten. Und das sind nicht nur Daten, die die App selber sammelt, um irgendeine Dienstleistung anzubieten oder ein Produkt, sondern ganz oft sind auch Dritte, Sogenannte Tracker in den Apps integriert, die auch noch Daten sammeln, ohne dass ich überhaupt weiß, wer diese Firmen sind, welche Daten überhaupt gesammelt werden und wo diese Daten landen. So wichtig mir das Thema ist, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die meisten Diskussionen über diese Frage irgendwie falsch geführt werden. Weil wenn ich so frage, wie werden wir heute überwacht, wir werden ständig permanent überwacht. Aber das fühlt sich für die meisten Menschen sehr abstrakt an, weil es ja in der Regel für die allermeisten sehr wenig Konsequenzen hat. Und deshalb finde ich immer wichtig dazu zu sagen, es geht nicht nur um mich als Individuum und was andere über mich herausfinden können, sondern es geht auch ganz grundsätzlich darum, was das mit Gesellschaft macht. Was heißt es für Demokratie, für Freiheit, in einer Gesellschaft zu leben, in der so viel von dem, was wir sagen und tun, nachvollziehbar ist? Und damit auch, weil wir uns so viel in automatisierten, vernetzten Räumen bewegen, wird es auch beeinflussbar. Und vielleicht noch der letzte Punkt, den ich auch immer sehr wichtig finde. Die Risiken und Gefahren, die sind manchmal in die Zukunft verlegt. Das heißt, auch wenn es sich heute okay anfühlt, können sich Bedingungen in der Gesellschaft ändern, die dazu führen, dass plötzlich die Dinge, die heute sehr angenehm und bequem sind und sogar Spaß machen, plötzlich zur Gefahr werden. Ein Beispiel sind die Proteste
0: in Hongkong. Wer schon einmal in Hongkong war, weiß, dass man mit der dortigen Octopus-Card, ähnlich der Oyster-Card in London, bargeldlos das öffentliche Verkehrsnetz nutzen und sogar in einigen Geschäften bezahlen kann. Im Zuge der prodemokratischen Proteste, die im Juni 2019 ihren Anfang nahmen, kaufen sich viele Bewohner Hongkongs wieder Einzelfahrkarten am Automaten. Aus Angst, dass anhand ihrer Octopus-Card und den darauf gespeicherten Daten nachgewiesen werden könnte, dass sie an den Demonstrationen teilgenommen hatten. Dies ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie ein Mittel, das im Alltag bequem ist, mit einem veränderten gesellschaftlichen Kontext zum persönlichen Risiko werden kann. Es ist kein großes Problem, von der Octopus Card auf ein Papierticket umzusteigen, doch in vielen anderen Bereichen können wir uns den Technologien und Mechanismen gar nicht mehr entziehen. Oder doch?
1: Also die Antwort ist nein, aber ich will das nicht sagen, um, um jetzt die Handlungsfähigkeit wegzunehmen oder auch Leute zu deprimieren. Man kann natürlich, kann man Dinge machen, man kann ein paar Entscheidungen fällen, sollte man sogar, je nachdem, was das eigene Sicherheitsrisiko ist. Also ich würde jetzt, ich würde nicht so gerne eine Therapiestunde auf Skype haben und zwar einfach aus dem Grund, dass es eben Medienberichte gab und die auch Skype bestätigt hat, dass diese Gespräche wirklich aufgezeichnet werden und für Trainingszwecke von KI und maschinellem Lernen genutzt werden. Das heißt, dass da Leute zu Hause sitzen, die sich Skype-Gespräche anhören und auswerten. Das ist einfach nicht weder rechtsmäßig noch irgendwie ethisch. Auf der anderen Seite denke ich so, wir tendieren immer dazu, das schwächste Glied in dem ganzen System ist, der Endnutzer sind die, sind die, sind die Verbraucher und wir dürfen nicht die Verantwortung abwälzen. Also um nur ein Beispiel zu nennen, ich kann, klar, ich kann andere Produkte wählen, ich kann mit meinen meine Privatsphäre-Einstellungen ändern. Aber es gibt ganz viele Dinge. Ich sage immer gerne, das ist zufälligerweise mein Job, aber es ist nicht der Vollzeitjob von den allermeisten Leuten, jeden Tag Cookies abzulehnen und jede einzelne App, die sie benutzen, technisch zu untersuchen und auseinanderzunehmen, nur um zu verstehen, welche Daten sie sammelt. Und ich vergleiche das immer gerne mit sowas wie Lebensmittelsicherheit. Wenn ich in einen Laden gehe oder in ein Restaurant und etwas bestelle, Komme ich auch nicht mit meinem Testkit und versuche erstmal rauszufinden, ob die Lebensmittel sicher sind, sondern es gibt Strukturen, denen ich vertrauen kann, dass in den allermeisten Fällen, wenn ich etwas ein Lebensmittel kaufe oder Kosmetik, die sicher sind. Der Unterschied zu vielen digitalen Produkten, die wir nutzen, ist, dass das einfach derselbe Grad an Verbraucherschutz einfach nicht gegeben ist. Wir haben uns angeschaut, Webseiten zum Thema Depression. welche Daten werden gesammelt? Was wir jedoch gefunden haben, waren, es gibt alle möglichen Online-Tests zu Depressionen online, die Testantworten an Werbetreibenden weiterleiten. Wir haben herausgefunden, dass fast alle Webseiten zu diesem Thema Werbetracker enthalten, die dann eben die Tatsache, nicht nur, dass man auf einer... Gesundheitsportal war, an Werbetreibende weiterleiten, sondern auch die Tatsache, dass man auf einer ganz speziellen Website war. Und die Webseiten heißen sowas wie, bin ich depressiv, was kann ich tun? Oder ich habe diese und jene Symptome. Das ist schon in dem, in dem URL der Seite enthalten und all diese, all diese Informationen werden weitergeleitet. Ähm, dasselbe geht irgendwie, es gibt ganz viel so Mindfulness-Apps, Meditations-Apps, oder auch viele Apps äh, zur psychischen Gesundheit. Und selbst mir als Experte fällt es oft extrem schwer, herauszufinden, welche da an dieser App sammeln, an, welche, äh, an wen die Daten weitergeleitet werden. Und ich glaube, warum das wichtig ist, ist, ist es wieder sehr abstrakt. Was passiert mit den Daten? Warum das, ist das ein Problem? Es ist ein Problem, weil es kann nicht sein, dass Werbetreibende gezielt Werbung an Menschen, die gerade an Depressionen leiden oder sich gerade depressiv fühlen, schalten. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und dasselbe geht natürlich ganz andere Dinge. Also es geht nicht darum, dass man was zu verstecken hat, sondern es geht nur darum, wenn ich weiß, wer spielsüchtig ist, wenn ich weiß, wer gerade ähm, Geldnot hat, wer sich gerade nicht gut fühlt, dann ist das Information mit denen man Leuten helfen kann, die man aber natürlich auch ausnutzen kann. Wenn wir im Internet surfen, werden unsere
0: Daten gesammelt, analysiert und weitergegeben. Hauptsächlich an Werbetreibende. Oberflächlich wird uns die Wahl gelassen, ob wir dem zustimmen. Wer kennt das nicht? Tagtäglich werden wir bei Abruf von Websites nach unserer Zustimmung für die Nutzung von Cookies gefragt. Cookies sind Daten, die von einer Website, die wir besuchen, auf unserem Computer gespeichert werden. Etwa Informationen wie Sprache oder Login-Daten, damit wir diese nicht jedes Mal aufs Neue eingeben müssen. Cookies sollen das Surfen im Internet angenehmer und komfortabler machen, indem unser Surfverhalten gespeichert wird. Cookies machen es möglich, dass uns gezielte, fast schon personalisierte Werbung angezeigt wird und dass zum Beispiel Amazon gezielt Produkte vorschlagen kann, nach dem Motto, wenn Sie dieses Buch gekauft haben, gefällt Ihnen vielleicht auch dieses. Cookies sind aber auch dafür verantwortlich, dass wir beim Vergleichen von Flugpreisen oft den kürzeren ziehen. Wenn wir zu lange vergleichen, erkennen Websites, dass wir großes Interesse an einem bestimmten Flug haben und schwupps, beim nächsten Besuch sind die Preise angestiegen. Es gehört mittlerweile zum Alltag, befassen tun sich die wenigsten damit, wer hat schon Zeit, sich jedes Mal wieder die Richtlinien
1: von Cookies durchzulesen. Und der Grund, warum ähm, ich glaube viele Menschen mit dem Thema auch ein bisschen ermüdet sind manchmal, ist, dass eben die Mechanismen, die oft einem gegeben werden, um Entscheidungen zu treffen, bewusst so gestaltet werden, dass man eben zustimmt. Also man könnte ja anstatt, also auch rechtlich gesehen, anstatt dass jede Website mich fragt, dürfen wir Cookies sammeln, könnte man diese Entscheidung ja ein einziges Mal auf der Browserebene fällen und allen Webseiten signalisieren, was mir wichtig ist. Das wird bewusst eben so nicht gemacht, weil, weil es natürlich ein großes Interesse daran gibt, diese Daten zu sammeln. Und deswegen diese ganze Ermüdung, weil diese Fenster auch oft eben genauso gestaltet werden, dass ich halt zehnmal hin und her klicken muss, überhaupt nicht verstehe, was meine Auswahl eigentlich heißt. Das, all das ist nicht richtig rechtsmäßig, aber es ist, eben, es ist eben ein großes Themenfeld, in dem es noch viel zu tun gibt. Wir haben über Cookies gesprochen und
0: Werbetracker. Was ist mit den sozialen Medien? Welche Rolle spielen die in der Überwachungsmaschinerie? Sind sie überhaupt das große Problem? Es heißt ja immer, dass wir
1: zu viel von uns preisgeben. Dass Daten gesammelt werden, ist ja nicht inhärent problematisch. Die, die Frage ist immer, wie werden die gesammelt? Wie viel Kontrolle habe ich darüber? Wie transparent ist das? Und was passiert damit? Und ja. der größte, sagen wir so, für das Thema Überwachung, wenn wir jetzt mal Regierungen ausklammern, ist das größte Problem die Online-Werbebranche. Datenhändler, die ganzen kleineren, unbekannteren Tracking-Firmen in Apps, das ist alles Teil dieser Branche. Und im Englischen gibt es jetzt irgendwie auch seit Cambridge Analytica den, Kurs, den Diskurs über Überwachungskapitalismus. Das ist alles Teil dieses Systems. Da gibt es viele kleinere Firmen, die man überhaupt nicht kennt, die gar keine Pl die Plattform anbieten. Es ist aber natürlich so, dass die... Zwei Firmen, die diesen Markt dominieren, Facebook und Google sind. Wenn man diese, diese Firmen als Social-Media-Firmen bezeichnet, das greift viel zu kurz. Das ist gar nicht, was diese Firmen machen. Das ist nur ein sehr kleiner Anteil davon. Sie sind hauptsächlich Firmen, die Geld mit Werbung verdienen. Das machen sie aber zum Beispiel, indem jeweils Google und Facebook sind die häufigsten Tracker in Apps. Das heißt, selbst wenn ich gar kein Facebook-Konto habe und die Daten, die ich da teile, sind nicht so sehr interessant wie die Daten, die Facebook in 40 Prozent aller Android-Apps sammeln kann. Also in 40 aller Apps für Android erfährt Facebook einige Daten. Man kann dann natürlich abgleichen, wenn man auch noch ein Nutzerkonto hat, können diese Daten miteinander verknüpft werden. Es sei denn, man schaltet das aus und findet, wo man das ausschalten kann. Deswegen finde ich das äh, sehr irreführend, über Social Media zu sprechen, weil das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner... Teil dessen, was beide diese Firmen machen. Bewegen wir uns einmal weg vom Internet. Viele von uns
0: werden sich diese Frage schon einmal gestellt haben. Hört unser Handy mit? Wenn wir telefonieren oder sogar bei Gesprächen, in denen wir uns gegenüber sitzen? Wir sprechen über etwas, das wir brauchen. Und am nächsten Tag wird uns ein passendes Produkt bei Instagram angezeigt.
1: Ich liebe diese Frage, weil, also die Antwort ist nein. Aber die Antwort ist nein, weil es gibt viel effizientere Wege, Werbung zu schalten, als Gespräche auszuhören. Also im Sinne von, ich glaube, ganz vielen Leuten ist eben gar nicht klar, wenn man eben kombiniert, alle Webseiten, auf denen die ich täglich benutze, alle meine Apps, die ich benutze, was ich mit denen Apps mache, wie oft ich sie benutze, plus meine Bewegungsdaten, plus Offline-Daten wie zum Beispiel Kundenkarten, finanzielle Daten, wenn man Mastercard, also quasi wenn ich jedes Mal mit Karte bezahle, all diese Daten werden zusammen kombiniert und das, das ergibt ein so detailliertes Bild über mein Leben, dass es sich so anfühlt, als würde jemand mithören. Wir denken, dass jemand mithört, dass das Handy mithört, weil das die einfachere Erklärung ist für etwas, was viel komplizierter und eigentlich noch viel invasiver ist. Was natürlich schon mithört, ganz viele The Home Assistants, die hören natürlich mit, die sind immer an die werden so günstig verkauft, dass es eigentlich nicht profitabel ist. Die, die Geschäftsidee hinter vielen dieser Produkte ist eben auch mitzuhören und noch gezielter Werbung zu schalten. Für die meisten Leute sind die Tatsache, dass, so viel, dass wir so viel überwacht werden permanent, ist nicht spürbar und hat auch in der Regel wenig spürbare negative Konsequenzen in dem Moment. Und ich finde wichtig, ja. das auch anzuerkennen und eben nicht Leuten zu sagen, aber du musst jetzt die ganze Zeit Angst haben. Nee, im Gegenteil. Ich glaube, wir können nur Dinge langfristig verändern, wenn wir akzeptieren, dass die Produkte, die wir nutzen, wir nutzen die, weil sie nützlich sind, weil sie Spaß machen, weil sie angenehm sind. Und genau darin steckt die Gefahr. Es ist eine viel perfidere Gefahr, als nur zu sagen, wir werden permanent überwacht.
0: Spannende Einblicke, die wir durch Frederike Kaltheuner gewonnen haben. Und vielleicht hat es neugierig gemacht, in diese Materie einmal tiefer einzusteigen. Das war die erste Podcast-Folge zur Ausstellung We Never Sleep. In der nächsten Folge lassen wir es etwas sachter angehen und schauen auf die Musik. Wo begegnet uns das Thema Spionage in der Popmusik? Und wir versuchen den Code zu knacken, was einen guten und erfolgreichen Soundtrack für einen Spionagefilm ausmacht. Wie immer, alle Folgen des Schirm-Podcasts findet ihr im Schirm-Mac und beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, etwa bei iTunes, wo wir uns über eine positive Bewertung freuen. Der Schirm-Podcast erscheint an jedem letzten Wochenende des Monats, das heißt, wir hören uns wieder im November. Bis zum nächsten Mal.